0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtes y los metales y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Eh, muchísimas gracias que nos recibe, que nos da su tiempo. Aquí pongo a su consideración el capítulo número 10 de su programa taurino Arena Mestiza. Y antes de darle curso, desde luego empuña el micrófono Lupita Martín del Campo.
1: ¿Qué tal amigos aficionados? Eh, nuevamente le damos la bienvenida a este su programa Arena Mestiza, eh, pues con muchas actividades, tenemos muchas noticias y muchísimas cosas que comentar, por supuesto, de sus dos grandes pasiones, los toros y la charrería.
0: Sí, señores, desde luego también el enlace hasta la Ciudad de México con Don Leonardo Páez y muchas sorpresas más, así es que háganos favor de quedarse con nosotros, darnos su valiosísimo tiempo y vámonos recio. El capítulo anterior le decía a usted, amigo aficionado, que si sabía quién era el que tenía la mayor cantidad de puertas grandes en la Plaza de Toros Monumental de Madrid, es decir, desde luego la conocida como Las Ventas. Eh, nos contestaron correctamente un gran amigo, Lupita.
1: Sí, eh, Miguel Ángel. Miguel Ángel Bolio, a quien le mandamos un saludo hasta allá, hasta la ciudad de sí, México. La gran
0: Tenochtitlán.
1: Y también Antonio Pliego, es un seguidor que tenemos en Facebook, nos contestó correctamente.
0: Muchísimas gracias, sí, desde luego es nada menos que gracias, gracias que contestaron un abrazo muy afectuoso. Eh, don Antonio Pliego no es el cronista de Charos, el nuestro amigo conocido, estoy en duda, si, si es así, que nos lo confirme por favor. Eh,
1: sí, sí, ya que hombre, sí. Este, Bueno, su, es de la
0: revista Charrazo. sí, eh, sí, eh, sí Bueno, era de impresa uh -huh. sí. Ahora ya está en, desde la página este digital En internet
1: Sí, así es, y sí, sí, te confirmo, se sí, trata de él Sí, sí, un abrazo, Ay, le mi queridísimo
0: un abrazo? Eh, Médico Antonio Pliego Una afición tremenda que tiene por la charrilla eh, Que desbordan, gracias por seguirnos Es un honor para mí Saber que tenemos a, a tan importante Tan importante oyente Pues bien, es nada menos que Santiago Martín el Viti, sí, el, aquel formidable torero de Viti Gudiño, de ahí su mote de el Viti, de Vitigudiño, Gudiño, eh, una localidad desde luego salmantina eh, en España. Si alguien me preguntara, si alguien me dijera que iba a ver la última faena de mi vida a través de video, yo pediría una de Santiago Martí, Martín El Viti. Qué torero más extraordinario, una sobria elegancia. Eh, un conocimiento técnico tremendo, devastador Un hombre de una educación taurina muy, muy, pero muy notada Y no por nada es el que tiene la máxima marca de salidas en hombros por la puerta grande de las ventas de Madrid. Y hay muchísimo que hablar del Viti, pero en otras ocasiones lo estaremos haciendo. ¿A caballo ahí es otra cosa?
1: Sí, bueno, eh, son 14, 14 salidas.
0: 14 puertas grandes, sí. A hombros ¿Qué? por la puerta grande.
1: Sí. Y bueno, Diego Ventura, como lo habíamos anotado en, en, la, en el anterior programa, cuando le decíamos que nos referíamos a Torero de a pie, pues sí. Diego Ventura tiene nada más y nada menos que 17 puertas grandes.
0: 17 puertas grandes, y si veo por la por la número 18, seguramente. este año seguramente es un extraordinario jinete, formidable jinete, un jinete se escribe aparte, pero sí también hay que anunciar y hay que decir que se ha cometido muchos abusos en la fiesta mexicana. Pero en fin, este es otro asunto y ahora le suelto una pregunta muy, muy fácil para que haga favor de contestárnosla y hacer de este programa más ameno con, con mayor mayor este interés para todos ustedes. Bien, eh, muy fácil le digo. Díganos, por favor, contéstenos, por favor, y ahorita Lupita Martín del Campo nos va a decir eh, la manera más sencilla en la que usted puede comunicarse con nosotros y contestar las preguntas y cualquier otro comentario será bienvenido. Así no sea favorable para estas sus personas, para esta persona, para Lupita, para su servidor que les está hablando. Eh ¿Cómo se llamaba el caballo que montaba aquella aquel fecha, aquella fatiga, fecha del 10 de abril de 1919, cuando Emiliano Zapata, mi general Emiliano Zapata, fue acribillado, que le digo fue masacrado, en la hacienda de Chinameca, en Morelos, ¿cómo se llamó el caballo? Y hay muchísimo que platicar sobre ese caballo, asuntos que no están, o detalles que no están eh, escritos, tal vez en la historia oficial, pero que son muy, muy interesantes. Y el, el próximo capítulo, si usted me lo permite, eh, estaremos eh, dando la respuesta y desde luego también comentando aquellos que dieron la respuesta correcta. Viva mi general Emiliano Zapata y para disilusión de miles, si no es que de millones, Emiliano Zapata o los ideales de Emiliano Zapata nada tenían que ver con lo que se conoce actualmente como elegido, ¿eh? por lo menos en el centro de la república y lo que yo conozco, los ejidos del norte de la república no sé cómo funcionen no sé cómo eh, produzcan, no sé cómo, cómo se manejen por lo menos en el del centro de la república es fatal, la mayor traición al pueblo perdón, al, al campo mexicano y a los propios ejidatarios es el ejido, esa es la mayor traición que se ha hecho y muchos han repartido millones de hectáreas, le voy a decir quién es el que más ha repartido o más repartió Lázaro Cárdenas, uno de los peores presidentes que ha tenido la república
1: Bien, pues eh, aprovechamos para comentarle acerca de nuestras redes sociales y la manera en que nos puede hacer llegar usted la respuesta a las preguntas que estamos planteando en cada programa. Eh, en Instagram eh, nos sigue, por favor, como Arena.mestiza, en Facebook como Arena Mestiza, y si usted no le gusta mucho el tema de las redes sociales y nos escucha por Spotify, aquí mismo en, en la descripción del programa vamos a dejar. Eh, la pregunta, porque hay manera de que usted interactúe con nosotros a través de, de esta misma plataforma. Asimismo, le recuerdo que eh, estamos a través de Anchor, a través de, eh, de eh, por supuesto, Spotify y eh, Apple Podcast. Entonces, nos puede seguir ahí y, por supuesto, a lo mejor ahí no hay forma de contestar a las preguntas, pero recuerde que este programa también se publica en www.noticiotaurino.com.mx
0: Así es, amigos, y ahora sí, eh, vámonos recio, Lopita Martín del Campo con las noticias eh, taurinas de carácter nacional, local, y después vendrán las internacionales, pero permítanme también antes de darle cause a ellas, mandar un saludo muy afectuoso, un abrazo, y las gracias desde luego que nos escucha a mi queridísimo Rafa Márquez, hasta la Atenas de Jalisco, Lagos de Moreno, Jalisco. Mi querido Rafa, muchísimas gracias. Sabes que se te aprecia a ti y a toda tu familia, desde luego. Un abrazo.
1: Bien, pues empezamos con las noticias de carácter nacional. En Tlaxcala, en la corrida del sábado pasado, que fue sábado de gloria, ante un casilleno en la Ranchero Aguilar, se le dio un encierro de Dearo. El zapatar. Saldívar y Joaquín Galdós cortaron una oreja cada uno siendo protestada la de este último el domingo pasado ya domingo de resurrección durante la tercer corrida de la feria del caballo por supuesto esto en Texcoco en tarde nublada y con lluvia y ante una media entrada se lidiaron toros de diversas ganaderías a concurso Chinampas, Shahai, Vista Hermosa, Pepe Garfias, Pepe Arroyo y Villar del Águila, que se le dio en quinto lugar y fue el ganador recibiendo arrastre lento y eh, al cual José Mauricio le cortó las dos orejas. Por su parte, el mojito cortó tres orejas y el conde se retiró en silencio. Durante esta corrida, Ricardo Morales... El picador recibió un tumbo. Su hijo Omar, al hacerle el quite, fue prendido resultando con una cornada interna en el muslo derecho. Y bueno, pues una hazaña allá en San Miguel de Allende. Diego San Román triunfa fuertemente al cortar el rabo a sus dos toros de Begoña, mientras que el calita y el payo cortan una oreja a su lote. Durante la octava novillada de la temporada sanmarqueña salieron de toriles ejemplares de castorena, desiguales en tipo y de comportamiento complicado, desconcertante y a veces un tanto desesperante, aunque se debe anotar que recargaron en varas. Si bien eh, tal vez el tercero mostró mejores maneras, aunque para gusto de quien les habla, pues el arrastre lento estuvo de más. El joven Neira mostró que ahora tiene ideas más claras, mejor sitio, es decir, se le ve avance con respecto a anteriores comparecencias. En el caso de Joel Castañeda, también le vimos cualidades que es necesario seguir desarrollando. Es un muchacho muy dispuesto, ya que incluso cubrió todos los tercios en su segundo novillo, con el tercer espada, el jovencito Emiliano Osornio, a pesar de las condiciones ya anotadas de los novillos, pudimos percibir un poco de su exquisita esencia. Es fino, posee un arte natural, un andar y unas formas que cuando logre dominar sus fallas con el acero, tendremos un torero caro. Bien, le recuerdo eh, los festejos para este fin de semana, recuerde que eh, nosotros estamos presentes con usted eh, a partir de el sábado, eh, que es cuando se publica o se sube este programa y justamente eh, el sábado 15 eh, se dará la cuarta corrida en Texcoco toros que están muy bien presentados ya están reseñados y hay fotos en las redes y en los portales taurinos este, serán de Barralba para el Calita Arturo Saldívar y Lorenzo Garza Gaona en San Cristóbal de las Casas el domingo 16 de abril eh, los toros serán de Javier Garfias para el rejoneador Cuauhtémoc Ayala, los forcados amadores de Puebla, José María Pastor y Yusef eh, ¿Por qué le comento esto? Uh, ojalá que nos escuche gente ya en San Cristóbal de las Casas, pero es importante anotar que eh, un tribunal colegiado del estado de Chiapas revocó la suspensión que existía sobre la, dar corridas de toros en, en este bello lugar. Por cierto, aprovecho para enviarle un caluroso, cariñoso saludo a nuestra querida doctora Dolores, que es, ya es originaria de, 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 de allá de... De ese, de ese hermoso pueblo de, de Chiapas. ¡Olé! ¡Olé! Y bueno, pues al momento de, de que estamos grabando este podcast, que es viernes, pues justamente en un momento más nos iremos a la novillada. Se da término al serial novilleril sanmarqueño, pero se abre la feria, la feria de San Marcos. Hoy tendremos eh, a, partiendo plaza Hidalgo García Fernando Vázquez, Sebastián Soriano Diego Garmendia, Tomás Alejandro y Carlos Luevano, como se dio cuenta, bueno son seis muchachitos otra de selección y los novillos serán de la Alejandra luego como le decía cierra novilladas pero abre, abre la Feria Nacional de San Marcos el domingo eh, 16 de abril, bueno se descansará el sábado y luego el domingo 16 de abril a las 5 de la tarde el mano a mano del de Juli con Adame y hasta dos de Teofilo Gónemes, que me parece que han rechazado dos. este Imagínense, quién sabe cómo estarán. Eh, han rechazado dos y entrarán de San Isidro. Luego se va a hacer una pausa eh, y el jueves reiniciamos nuevamente con la actividad de la Feria Nacional de San Marcos. Eh, esta corrida será a las 8 de la noche, parte en plaza Guillermo Albán, Luis Bolívar, que no sabemos todavía quién lo ha sustituido, así estaba anunciado, disculpe, este no, no no tenemos noticia, en cuanto tengamos noticia pues lo subiremos a las redes, y Juan Luis Siles con Toros del Junco, luego el viernes 21 de abril Sebastián Castella, Luis David y José Manuel Arellano con toros de José Barba. Y bueno, ya le iremos dando un resumen acerca de la Feria Nacional de San Marcos, acerca de lo que acontece en, en las corridas. E, y me quedo hasta ahí, hasta el viernes, porque este, como le repito, nuestro podcast se graba los, los viernes y posteriormente estaremos anunciándoles las del siguiente fin de semana. ¡Olé! ¡Olé! Y para quien guste asistir, ha dado a conocer a la prensa Fernando Robleño, que estará el próximo lunes a las seis y media de la tarde en un eh, conocido restaurante de la Avenida Colosio en Aguascalientes, aquí en la parte norte, eh, en Puente Viejo. Ahí estará y, y bueno, ahí estará con una charla con la afición. ¡Olé!
0: Muy bien, amigos, aquí perfectamente bien resumido, como, como en cada capítulo, las noticias nacionales y locales de parte de Lupita Martín del Campo. Eh, hay mucho que comentar, pero vamos a abreviar. Me voy a inclinar a hablar un poco de Emiliano Osornio. El domingo anterior, en lo que fue la octava novillada de la campaña en el centenario, más que centenario, coso de toro San Marcos de aquí, de Huascalientes, efectivamente, lo dijiste muy bien, Lupita. Eh, y además es diferente a todos eh, no se equivocó don Leonardo Páez cuando nos lo ponderaba eh, habló incluso en su columna muy bien de él durante las actuaciones de, de Emiliano en la Plaza Toros Arroyo en la Ciudad de México y sí se trata de un muchacho que bien lo dijiste cuando logre acerar más su espíritu cuando logre afinar también la espada por supuesto y cuando logre más técnica mayor conocimiento técnico acerca de la Lidia de Reyes Bravas Va a ser algo de verse, tiene una, un empaque tremendo, tiene personalidad, tiene valor sereno que es muy complicado encontrar en los matadores de todos y en, en todos lados y además tiene una profundidad tremenda del toreo.
1: Así es y, y sobre todo precisamente ese tipo de valor luego no es tan fácil de percibir. Así precisamente es. porque no es arrojado no, porque no es eh, no es escandaloso exactamente vamos. Eh, pero pues este muchachito posee todas estas cualidades y creo que a pesar de que sí pues sí con la con la espada
0: pero, anda fatal eh, los tres los tres fatales los
1: tres de hecho con no lo comenté en la crónica pero bueno en esta ocasión no hubo cortes de orejas
0: ni una oreja, Ninguno, y sin embargo, pero, creo, sin que embargo una, creo
1: que fue una, de, una novia muy interesante. Sí,
0: definitivamente, definitivamente sí. fue una de las novedades más interesantes de la campaña por razón de esto.
1: Así
2: y,
0: y bueno, ahora tenemos el, 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 ya, por lo menos yo como aficionado tengo aquella inquietud, tengo aquella expectación por ver a César Ruiz, que también estuvo a la mar de bien en la Plaza Torre Arroyo, en la, en la misma campaña donde que estamos hablando de de, de, de Emiliano Osornio, incluso llegaron a torear juntos, y, y sí, dejaron impresiones gratísimas en el público, que, que me imagino, yo nunca he estado en la Plaza de Toros Arroyo, pero me imagino que es una afición muy conocedora y es una afición muy exigente. Es una plaza chica, pero sí va a lo más electo, o sea, gente muy conocedora y como conocedores más exigentes. Entonces, y se habló muy bien de los dos. César Ruiz, hijo de nuestro queridísimo amigo pintoresco, mi querido punteño, aquí de Aguascalientes, que conocimos a, a César también niñito jugando. con Pues
1: sí, seguramente. Sí. Cada uno a mí, de, de los tantos de los niños. Que te, así es. <risa> que, y bueno,
0: ya estaremos hablando ahí, más acerca de, de ellos. Pero en fin, eh, yo creo que le, 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 le por lo pronto le dejamos esa este este mensaje acerca de Emiliano Osornio. Ahora si no lo permite, querido amigo, Vamos a las noticias. De carácter, de carácter internacional y empuña nuevamente el micrófono Lupita Martín del Campo
1: bien pues eh, la actividad del domingo pasado eh, fue o los, los ojos del, de los taurinos estuvieron puestos en Sevilla ya que arrancó ante un lleno de no hay billetes los toros fueron de Núñez del Cubillo, bien presentados, de los cuales destacó el quinto. El Juli cortó las dos primeras orejas de esta importante feria, mientras que Roca Rey escuchó Palmas en su segundo y Morante de la Puebla, por cierto, con un terno un poco heterodoxo, eh, pues bueno, fue silenciado en ambos. ¡Olé! ¡Olé! Mientras que eh, ese mismo día, pero en las ventas de Madrid ante un tercio de entrada, se lidiaron a Estados de las Ramblas, El Tajo y un Sobrero de Escribano Martín. Curro Díaz fue ovacionado en ambos toros con más fuerza en el cuarto, por cierto, ya que perdió las orejas por fallas en el estoque. José Garrido eh, escuchó silencio en ambos y Borja Jiménez, quien confirmaba su alternativa, escuchó Palmas. Y bien, eh, justamente hoy viernes eh, la empresa Pajes abrió las puertas de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla para que todo el que deseara pudiera disfrutar de un curso de Toreo de Salón, por supuesto. Los protagonistas principales fueron muchos pequeños que asistieron a tomar el curso y, y bueno, pues se vivió momentos muy bonitos y yo creo que un sueño para todos aquellos que pudieron pisar la arena preciosa de esa plaza. Este año al parecer han superado la cantidad de 5.000 aficionados que pues que asistieron a la clase de Toreo del Salón. ¡Ajale! Y bueno, hablando de los mexicanos allá en el extranjero, eh, seguramente usted eh, se dio cuenta que Leo Baladés eh, no pudo no pudo comparecer en Arles eh, y fue sustituido por Juan Bautista. Eh, Leo sigue inmovilizado por la fractura que sufrió en el dedo de su mano derecha, así que pues bueno estaremos pendientes de cuándo eh, han programado la reaparición de Leo Baladés. Esperemos que se recupere. Eh, eh, favorablemente y, y bueno pues a lo mejor más vale perder algo así, eh, pero buscando que, que, que tenga una perfecta movil, movilidad y bueno Isaac Fonseca sigue con paso firme allá en Europa cortó dos orejas al último toro el domingo pasado en Aignan, Francia el encierro, bueno le recuerdo que fue de Pajés mailán Y bueno, finalmente les recuerdo los festejos que hay en España para este fin de semana. El domingo 16 habrá una novillada con picadores en las ventas de Madrid. Partirá Plaza Mario Alcalde, José Rojo y Carlos Domínguez. Inicialmente se había anunciado un encierro de hermanos Sánchez Herrero. Sin embargo, fueron rechazados por no dar el peso reglamentario y se han sustituido por los toros del Conde de Mayalde. En Sevilla estaban anunciados toros de Fermín Bojorquez para Borja Jiménez, Lama de Góngora, Rafael Serna, Ángel Jiménez, José Ruiz Muñoz y Juan Pablo García Calerito. Luego reanudan actividades hasta el día 20. Eh, eh, los toros serán de Parralillo para Perea, eh, Daniel Luque y Francisco de Manuel. Luego al día siguiente, 21... Diego Urdiales, Manzanares, Roca Rey con Núñez del Cubillo, y el 22 los toros eran de Victorino Martín, para el Cid, Escribano, y Emilio de Justo. Estos son los festejos allá en España, en Sevilla. Que Ahorita los ojos están... Oh, en
0: <coughs> Núñez del Cubillo son los teofilitos Gómez de México, son los españoles, son los Núñez del Cubillo son los teófilos de allá, ¿no? algo así, ¿no? con toda distancia guardada, pero bueno, de cualquier forma hay algo de similitudes donde quiera se cuece nada, es decir, lo de la leña de, de Vitorino, y eso lo digo con toda la categoría, la leña de la bravura, la, de la leña que despierta el interés, la leña que despierta eh, la emoción. Lo hemos repetido millones de veces ya en los medios de comunicación. Nosotros somos unos cronistas que hasta ahorita no somos empleados de nadie. Entonces nos hemos equivocado y nos equivocamos y nos seguiremos equivocando muchas veces somos humanos sin embargo estamos siempre peleando por la bravura nosotros no vamos por supuesto jamás a ver que cuernen a un torero mucho menos que que uno de estos pierda la vida como tantas tardes ha sucedido pero sí vamos a, a que haya emoción que haya esa sensación de que en un ruedo alguien puede salir lastimado seriamente sino que sin la vida Sí. Y eso, eso te lo da solamente la bravura,
1: así es, es el, el lo, lo impredecible, la, la emoción lo, impre, de lo impredecible ¿no? de lo que no sabes qué, qué va a pasar, así es,
0: y, y toros en este caso los de Vitorino Martín que te hacen sacar a ti como torero todo el talento, toda la técnica, todo el valor y, y, y que son faenas, al fin de cuentas que te realmente te, te, te ponen en una situación alta como profesional del toreo si nos haces favor de repetirnos el cartel de los vitorinos, Lupita
1: Sí, por supuesto, eh, el CID Manuel Escribano y Emilio de Justo el
0: 22. Manuel de Jesús el CID eh, un torero extraordinario que creo que nunca llegó a donde yo pensé que iba a llegar, un torero extraordinario eh, bueno, Emilio de Justo todavía tiene, bueno va a venir aquí a Aguascalientes Así es. Eh, Manuel Escribano tuvo la gracia o desgracia, ya no sé de encontrar Encontrarse con un vitorino formidable en las propias, en la propia arena de la Real Maestranza de Caballera de Sevilla, uh -huh. que fue indultado. Así es. Y, y con perdón de todos, pero estuvo Manuel Escribano muy por debajo. Estuvo por debajo. Pero de muy exposición. por debajo de las condiciones del toro. Uh -huh. Era un toro de esos, no un toro para vacas. Este toro ya era un fenómeno que bien puede ser un material genético de, de sumísima importancia, ¿no?
1: Sí, eh, no sé, no hemos seguido la pista de qué pasó con ese toro, qué planes en cuanto a genética se trazaron los eh, los ganaderos, pero el ganadero, pero pues bueno, eh, era extraordinario. Y probablemente, bueno, se pueda repetir este otra vez que, que salga un, un toro de, de estos para pues, alguno de estos tres toreros, ¿sabes? que se vuelva a repetir con Manuel Escribano, no lo sé.
0: Y ojalá tengamos la fortuna un día, la arena mestiza, de hablar con Vitorino Martín, ahora hijo, porque el padre ya murió nosotros, llegamos a entrevistarte, ¿te acuerdas, Lupita? Sí, sí, sí. A Vitorino Martín, padre. Y, y lamentablemente somos inconscientes, la afición, o, o, no la afición, en este caso, los que mueven la fiesta de los Toros Mexicanos, el entramado taurino, la mafia que decimos, y efectivamente es una mafia, en este caso taurina, eh, que mueve a México, son totalmente inconscientes, ingratos, bárbaros, en no darse cuenta. Aquí tuvimos, creo, creo que tuvimos, porque también hay rumores que se acabó la ganadería, ganado puro de Victorino Martín. Y además lo llevaron muy bien, me refiero a Medina Ibarra.
1: Sí, bueno, ahora con... Yo creo que son varias, varios este, motivos o, o varias eh, cuestiones que se dieron ahí. Este, no lo sabemos, fue la pandemia... Eh, la, la sequía que sufrimos en, en el campo en algunos años anteriores. Y este y bueno, al final de cuentas, que pues tampoco es que lidien muy con mucha continuidad. Entonces, no. al final, no. eh, esto viene a, a, a mermar.
0: Definitivamente. Y
1: bueno, pues luego tienen que tomar decisiones al respecto. Esperemos
0: sí, que sí, se sí, hayan sí, claro, quedado claro. con
1: algo y que haya sido una medida de, de bajar la cantidad de animales que claro. tenían para para
0: poder, para sobrevivir, poder para sobrevivir, para so, poder, claro. poder sostener la ganadería y sí el peor pecado que puedes cometer aquí en, la, en, en México es criar ganado bravo <ríe> recuerdo una anécdota rápida si me permite contarla, de, saliendo de una tienda precisamente de, de Vitorino Martín eh, tú no estabas no ibas esa, esa tarde con nosotros a la ganadería y, y salió una becerra también un fenómeno y eh, de, por alguna causa caminé algunos metros con don Jorge, don Jorge Medina, y, y le dije, qué pecado tan grande es la bravura. ¿No? Y le cayó en gracia la frase, incluso dijo que le iba a poner por ahí un azulejo en la, la plaza de tientas, y, y yo haciendo alusión a eso, precisamente que acabo de comentar, no, aquí si quieres si quieres que no se te compre tu ganado, tus toros, eh, eh, para, para, para tardes estelares, para tardes importantes, para plazas importantes, bueno, pues quería los bravos y verás que no se te van a vender, ¿no? Sí, así
1: es. Bueno, nada más para eh, terminar con el tema de, de, de lo del indulto de Manuel Escribano. El toro fue el 13 de abril de 2016. Sí, hace se, un rato. Sí. Se, se indultó años, a ¿sí? cobra eh, diezmos. Siete,
0: ¿siete años? Cobra diezmo, sí, efectivamente. Cobra Como todo lo de Vitorino, casi todo. Cárdeno. De, de capa cárdena, claro. Entonces, precioso. Bueno eh, amigos aficionados y ahora nos vamos con el micrófono en este caso a través de la vía telefónica de internet hasta la gran Tenochtitlán o la autora gran Tenochtitlán a saludar como siempre como cada capítulo a don Leonardo Paez a, que le doy las gracias por supuesto por por este enlace y por sus comentarios don Leonardo buenas tardes y adelante.
3: Muy buenas tardes Sergio Lupita buenas tardes, gusto don. de saludarlos y eh, bueno. Eh, acuérdense que este es un planeta manicómico, sí, sí. o sea, enloquecido y, y, y ridículo a la vez. ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando uno eh, escucha a los señores eh, publicronistas decir para apoyar a la fiesta hay que asistir a los toros, a las plazas de toros, a las corridas o a las novilladas, y uno dice qué bonita frase. Sí. Y entonces, en la corrida inaugural de la Feria de Sevilla, sí. de este año, eh, se pone el cartel anhelante de no hay, no hay billete,
0: billetes. Sí, así es.
3: ¿Verdad? Así y es. entonces van este Morante, El Juli y Rocarrey.
0: Sí, señor. Con
3: toros, creo que de Fuenteimbro, no me no de, no de, Núñez de Núñez del cubillo. cubillo, Leonardo. Ah, de Núñez
0: del de Cubillo. Núñez. Sí. Perdón. Perdón, el... el
3: entonces, eh, eh, lo que ocurre es que va la gente, gasta su dinero, apoya la fiesta, y entre los haces, que yo les llamo haces, hinos de la fiesta, <risa> ganaderos modernos sí. que también son ganaduros,
2: ¿Sí?
3: empresarios con Z, <risa> empresarios. Eh, ¿Qué pasa con la fiesta? Bueno, un desfile de mansos, ¿verdad?, Sí. Y luego, como se des en el pastel, un presidente que le llaman allá, no son serios, maestro. Acá presidente es el presidente.
2: Sí, señor.
3: Y, y los juecesitos de plaza, pues sí, son juecesitos sí. de plaza. Así es. Pero allá el, el metido a juececito de plaza le suelta dos orejas.
0: Sí, el Juli, Juli. Que le da la puerta ¿verdad? grande, sí.
3: verdad Le dan la puerta grande sí. por este, eh, un, un, una estocada donde sea... A una mesa con cuernos y dice uno: Bueno, 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 sí. esto es lo que va quedando de la, de fiesta. la fiesta
0: de los toros, eh, don Leonardo. Incluso antes de, de enlazarnos con usted telefónicamente, pues decíamos que, que los Núñez del Cubillo eran los teofilitos españoles o algo muy sí, parecido. Eso es.
3: eso es, y fíjate cómo salen con muy buena presencia, sí, con sí, cara. Bien, sí
0: muy bonitos, que bien es cortados es y muy bien armados, sí. Sí, bien presentados, bien armado, sí, armado, sí. Bien
3: presentado, si es sí. No. Y qué hacemos con la bravura, señores asesinos? Sí, ¿verdad? Y entonces sí. le dan, le dan la razón al atajo de idiotas metidos antitaurinos y le dan la razón a aquellos que piensan que la fiesta no tiene propósito de enmienda.
0: No, lamentablemente a no. Lamentablemente. No,
3: no. Me parece trágico. Y la gente quiero decirles que sale encantada de haber desquitado verdad sus euros con ese desfile de mansos y el despliegue de tauromaquia del juli con la mesa con cuernos eso uno bueno pues esto es lo que hay como diría Amponce y háganlo como quieran ¿Eh?
0: y sí efectivamente sí. don Leonardo y bueno eh, por cierto en las redes y sociales que ya están tan expandidas o en el mundo se han sido muy criticadas las las orejas del juli de cualquier manera se las dieron y salió por la puerta grande eso sí
3: pues sí 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 eso eso les pasa por ser toreros marca de reconocido prestigio verdad y con tantito que les enviste un toro y le metan la espada donde caiga este ahí van las dos orejas y la apoteosis bueno pues eso es, te digo alejarse eh, de unos principios éticos estéticos humanos y trascendentes de una fiesta de toros que ya perdió rumbo, ¿no?
0: Sí, don Leonardo, lamentablemente eh, decimos, y bueno, si las cosas en España están así, pues aquí en México yo creo que estamos tantito peor.
3: ¿Verdad? Y entonces, pues el problema es que eh, la metrópoli siempre influye en sus colonias. Sí. Y entonces sí. le hacen igual, en los demás países taurinos le hacen igual o parecido, excepto quizá Francia, donde cuidan todavía no solo eh, la edad y el terapio, sino la
0: bravura.
3: La bravura. Uh -huh. sí. Sí. ¿Qué
0: es tan importante? La, la bravura es importantísima, don Leonardo, es lo que también comentábamos antes de enlazarnos con usted. Nosotros siempre hemos, desde que estamos en medios de comunicación, hemos defendido la bravura como uno de los principales medios para, 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 para sí, sí. fortalecer la fiesta y para que haya emoción en la fiesta, entre otras absolutamente,
3: cosas. Absolutamente, cierto, y el problema es que la bravura es incómoda, la bravura es exigente, la bravura claro, es dramática, claro. la bravura es emocionante. sí. En fin, bueno, pero entonces ya lo que quieren es toreo de salón con toro.
0: Sí, y, y yo creo que ya lo lograron, Leonardo.
3: <risa> no, ah, desde, luego, ¿Sí? desde luego. Y entonces viene el Juli, no contento con su apoteosis de allá y no sé cuántas tardes más le quedan en, en Sevilla y en el resto de España sí. pues viene a, a enfrentarse en un duelo heroico con José Luis Adame, con Fieras de Teófilo. Sí señor, seis tigres. Entonces, bueno, sí. bueno, entonces hermano, este, ahora, me, eh, si ustedes me permiten, este, decía este Pedro Haces en la entrevista que concedió a la jornada, Sí. Que, que detrás de este, de estas maromas legaloides está eh, Antonio Cosío, propietario de la, de la Plaza México. De México y del Estadio Azul, sí. grana. Bueno, volvemos a lo mismo. Si no son ganaderos y toreros, son propietarios de inmuebles, ¿no? Llámense Cosío, llámense Balleres, llámense lo que quieran. Es decir. La fiesta de los toros como rehén, queridos amigos, de, de, de eh, asuntos extrataurinos, ¿no?
0: Definitivamente, ¿Sí? sí, claro, claro. La fiesta Totalmente. como rehén, fíjese ustedes.
3: Y bueno, yo eh, he seguido de algún modo eh, eh, estos afanes políticos de el ganadero y senador Armando Guadiana en Coahuila, en su segundo intento por hacerse de la gobernatura del Estado, ¿Sí?
2: que,
3: bueno, no he visto una sola, no he oído una sola frase que diga y vamos a recuperar la terapia taurina de Coahuila. No. No, no, no. no, no. Es pesar... la sí, Toros no. Bueno, maestros, no somos serios como planeta, queridos
0: amigos. No, Leonardo, no, no, no y, no, y, y de eso hay un larguísimo rato que platicar en todos los ámbitos eh, pero bueno, este programa es, es charro taurino y, y quizá no tengamos tanta oportunidad de, de hablar acerca del, del tema del hombre en este planeta que sí, esto, no, sí.
3: lo que no podemos perder de vista, queridos amigos, es que si este planeta anda como una cucaracha boca arriba sí. este ¿cómo queremos que ande la fiesta?
0: no, no, definitivamente tiene que ser un reflejo Carse de, de lo demás
3: bien, son reflejos de lo demás. el sí, ¿no? desde un luego, efecto sí. dominó. Sí, señor. De este entusiasta caos y esta anarquía eh, ruidosita que, que, que nos cargamos. Bueno, la fiesta no puede estar al margen de tamaño guateque, ¿no?
0: No, claro, claro, no, claro.
3: Ahora, platíquenme ustedes, por favor, luego...
0: No, don eh, Leonardo.
3: Se me, hace, sí. se me hace que la, 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 la tradición charra sí. eh, conserva ciertos márgenes de de
0: seriedad o platíquenme Sí, sí ay Leonardo, es, es amplísimo el tema pero sí, sí efectivamente mire usted eh, eh, también hay mafia en la charría ¿eh? <ríe> y también hay ventajas y también hay ciertos, ciertos asuntos, ciertos abusos pero no llegan a ser tan tan graves y no llegan a ser tan enconados tan severos como como, el, como los toros, desde luego sí. estamos un poco salvados de esto eh, sí, sí nos hemos eh, se ha hecho, sobre todo en la parte competitiva yo no me gusta decir deportiva porque para mí la charría no es, no es deporte, para mí es un arte eh, en la parte competitiva eh, se han hecho tan, 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 pero tan decodificados, es decir, casi todos los charros están cortados con la misma tijera por el afán este de de, de, hacer, puntos. de hacer puntos, entonces por ahí hay muchos charros famosos que ahorita no, no vale la pena mencionar además no están aquí para defenderse porque eh, me, se me pueden echar encima de... de pero hay muchos charros famosos, de los más jóvenes que hay ahorita, que usted les ve una faena, x no sé qué tan metido usted, usted don Leonardo de la cherría pero vamos, una suerte, ya les vio una y ya les vio todas las demás. Es decir, no invitan a, como aficionado a, 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 a que haya esa expectación por verles. Y así hay muchísimos.
1: Sí, y, y bueno, en cuanto a la cuestión de, de los animales... Este, yo creo que se ha mejorado mucho en el, sobre todo el ganado caballar y el ganado de tal vez de colas, pero por ejemplo sí ha bajado un poquito la seriedad, del tamaño del ganado que se mete para jintear, por ejemplo, sí, por ¿no? ejemplo ¿no? que es un poquito más más este eh, criticado en la parte de la charrería porque claro luego hay gente que ve los toros del rodeo estilo americano y claro pues son uno son unos tremendos animales pero sí, nos, nos
0: avasallan definitivamente pero
1: pero definitivamente sí se cuidan más eh, aspectos de, de fondo de fondo en la charrería Ajá, sí si estamos ah,
0: estamos, me, estamos un poco menos dañados don Leonardo eso
3: es o sea hay mayor preservación sí. de tradiciones aunque sí. haya clonación de, de actuantes Exactamente,
0: sí. pero lo que sí también nos preocupa de, Pues sí, es también atacado La charrería, no igual que los toros Pero también es muy atacada Por los supuestos eh, Animalistas, o supuestos abogados Como yo les digo, ¿no? O sea, supuestos les, abogados les, de animales ¿pero qué les molesta de, de la charrería? ¿no? Pues que, eh, de, que Por ejemplo pues eh, que Se tumban se, las se tumban yeguas tumban en los en, toros en, se tumban los toros uh -huh. al colear, se tumban las yeguas al manganear, tanto a pie como a caballo. Okay. Y sí, y de repente también eh, llegan a ser fracturas muy severas en los caballos de colas. Uh -huh. eh, uh -huh. No es muy común, pero sí más uh -huh. de lo que yo quisiera. En los yeah. últimos años yo la suerte de colas es no que ya, ya no disfruto, porque en vez de estar disfrutando estoy nada más... Hay eh, con el Jesús en la boca De que vayan a quebrar un caballo sí. Lo que, Y se quebra un caballo sí. no por accidente don Leonardo. La mayor parte de las veces La mayor parte de las ocasiones que se fractura un caballo en colas Es por, sí. como decimos Entre el ambiente de la charría Por marranos, los charros Es decir, con ese sí. afán de tumbar a como de lugar ¿verdad? ¿ah? Sí. Y se echan encima los toros Y quedan las patas de un caballo Entonces, en esos sí. son los que sí Definitivamente no estoy de acuerdo Yo creo que un charro Que deliberadamente eh, quebra un, a su cabalgadura Pues no es digno de llamarse charno Y ni siquiera de montar a caballo ¿eh? Ay, de, mm, Como le digo eh, Pero hay, hay, hay muchísimo de qué hablar Si me claro, permite pasar a otro a Otro otro tema de la tagomaquia Don Leonardo es Pues un, también felicitarle porque no se equivocó Con Emiliano Sornio Estuvo aquí el domingo anterior en la plaza de toros San Marcos de Aguascalientes Lo estábamos y esperando con mucho No, 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 pues es un muchacho diferente Es un ¿verdad? joven diferente, es sí diferente. señor, completamente sí. Estuvo eso sí a la mar de mal con las con la espada, como estuvieron sus alternantes. Uh -huh. Habrá que afinarla. Pero pero sí. es un muchacho que, que torea con sentimiento, o sea, lo hace apasionadamente. Sí. Es distinto. Con, sí, sí. Con mucha interioridad. Sí, señor. Sí, señor, definitivamente. Sí, señor. Sí, señor. Definitivamente. Atención, sí, señor. De definitivamente. ¿eh? sí, señor. Entonces estamos ante sí. un muchacho más que interesante. Me parece que podría haber ahí un, un este, mire, Bruno Bruno Aloy. Eh, claro, hay más, sí. pero pero yo destacaría, escoge un cartel, pues aquí está Bruno Aloy, aquí está Milano Sornio, sí. y aunque no lo he visto, a Carlos Ruiz, nuestro paisano aquí de Aguascalientes.
3: Oye, mi querido Sergio, sí, pero si es que para que veas cómo la fiesta de toros está diseñada por antitaurinos.
0: Sí, definitivamente.
3: Fue el muchacho dos tardes consecutivas César Ruiz en, en Arroyo. En sí, la segunda ya no cortó orejas por porque tengo pinchola en primer viaje. Pero sí. a lo que voy, ¿sabes cuántos pitones ha visto desde que triunfó? Seguramente ninguno. No, yo
0: creo que ninguno, Leonardo.
3: Ni uno, No. no. Esto, ni uno. No. No. Entonces dice uno, bueno, qué maravilla de los publicronistas que dicen que hay que ir a las plazas, pues a ver a toreros con 25 años de alternativa, <risa> o con 20, <risa> o con 15, es decir... Y, y esta falta de renovación de la de, de los eh, actores de la fiesta man. yo no sé si os ocurra en, en, en el caso de la charrería. Lo que yo echaría en falta, perdónenme que regrese
2: no, 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 a
3: uno de los temas de ustedes. Sí. Yo que lo que yo echo en falta como, como aficionado y como espectador Interesado en la charrería sí. es que hay una muy escasa, si no es que nula promoción.
0: Sí, don Leonardo. Sí es, sí, es cierto. Ay, tiene razón. Ha
1: quedado bastante corto la charrería
0: Sí, definitivamente. Ah, sí, no, no. Eh, vende, eh, y no la venden
3: no, con no. un espectáculo lleno de emociones y de así colorido es. y de destreza de y de lo que ustedes quieran. Así,
0: más, así ¿no? es. No, no, nunca, nunca eso? ha sabido venderse, don Leonardo. Lamentablemente.
3: Ah, es extraño maestro es extraño porque pues es una tradición maravillosa de T -t
0: totalmente este
3: país y, y con un de reiterados talentos de, de los jinetes mexicanos sí como no y sí, sí. no 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 se no se acuerdan de la sociedad donde está inmersa la charrería como
0: oh, sí se nos
3: volvió urma, ur, se nos volvió urbano el país ¿Sí? entonces ya se quedaron en rurales
0: sí <risa> sí
3: los charros
0: oh, así así
3: Sí, sí, este sí, Es un error de estrategia, sí, severo, sí. que no veo yo propósitos de enmienda tampoco. No, ¿eh? no, no, sí. no, me hagan caso.
0: No, no es cierto, es cierto, estamos de acuerdo.
1: A una ventaja o, o algo bueno que se ha venido en la parte de la charrería es que, por ejemplo, el Congreso Nacional Charro y varios eh, torneos importantes, eh, hay un canal de YouTube en la Federación, de la Federación Mexicana de Charrería. Hay un equipo sí. muy muy bueno, muy respaldado. O sea, la verdad es que las transmisiones en vivo son bastante buenas. Pero volvemos a no. lo mismo. Yo lo sé porque a mí me gusta la charrería y porque estoy metida en esto. Pero a lo mejor no. otra persona que, que no... Eh, está tan tan familiarizada Mi con papá, la charrería, ¿dónde? tan empapada, pues nunca vas a ver que hay un canal de YouTube donde puede ver charrería, ¿no? Entonces eh, sí, pues. es, eso sí hace bastante falta y, y pues respaldar ese esfuerzo que está haciendo la federación de, de hacer esas transmis, transmisiones porque repito, sí son de calidad, como, como claro. transmisión en vivo son de mucha calidad. Pero
2: sí, si
3: no, sí,
0: Interesante
3: sí. lo que me dice, Lupita. Y claro, no lo, no lo sabemos la mayoría de los mortales. Sí, claro, no que, no, no. que bueno, yo yo me emociono profundamente cuando veo una charreada donde haya brío y donde haya competencia, no obsesión de puntos.
0: Exacto, o de exacto.
3: Corte de orejas. Exacto, exacto, ella,
0: exacto. Ha dado en el punto, verdad, don Leonardo. Ha dado verdad. en el punto, exacto. Sí, señor. Pues bien.
3: Está, esa es la cosa, hermano. Así Pero es. bueno yo les agradezco infinito su
0: su no al contrario este
3: favoritismo
0: con no, no, negativo no no al no, no. <ríe> contrario leonardo contrario. muchísimas gracias. gracias este es este es parte ya del programa y mientras usted nos lo siga permitiendo es una es una sección del programa importantísima este el, su enlace telefónico desde la autora Gran Tenochtitlán, la Ciudad de México y ya estaremos comentando de, en ocho días lo que suceda en, los, en la primera función, en las dos primeras funciones de, de la Plaza Toro Monumental ya dentro de la Feria Nacional de San Marcos
3: Claro que sí, con mucho gusto, pues ya ustedes me dirán, ¿Sí? porque yo no tengo, hace años, figúrense que no tengo el gusto de ir a esa hermosa ciudad que yo quiero mucho Este, Pero bueno, este, ya estaremos platicando y les agradezco mucho su
0: tiempo. No, al contrario, gracias don Leonardo, estamos en contacto, por supuesto
3: Que estén muy bien, hasta luego
0: Adiós. Amigos, aquí tienen, como siempre la intervención inteligente el comentario siempre es muy un analista que me encanta don Leonardo, eh, de la vida en sí, en este caso de los toros, y eh, por eso es que tiene su sección aquí en, que nos hace favor de colaborar desinteresadamente con arena mestiza ¿Ves qué te parece Lupita Martín del Campo? Estamos en la recta final del programa, pero hay que aprovecharla cabalmente. Y cerramos la puerta a la Plaza de Toros y la abrimos al lienzo charro. Vámonos recio en las noticias más importantes de charrería a nivel nacional y local.
1: Sí, pues eh, aquí en el tema de la charrería seguimos con, con los estatales, eh, ya le he estado dando a conocer las fechas de algunos que, que ya están programándose para eh, esta, este mes de abril, eh, mayo, junio, Este hay toda esta actividad en diversos estados de la república. Bueno, aquí en Aguascalientes ya concluyó y quedó como campeón estatal Charros de Aguascalientes, J.G., eh, que sumaron en la tabla de calificación eh, 386 puntos en segundo lugar las 3B con 380 y en tercer sitio charros de pabellón con 336 en lo que respecta a la, los escuadrones de escaramuzas aún no tenemos noticia de este, cuándo será este, su estatal y pero bueno estaremos al pendiente para dárselo a conocer Y bueno, en Zacatecas ahorita precisamente cuando se está grabando este podcast eh, desde el jueves 13 están en su estatal por fin ahí en, en Jerez, en el lienzo Charro póker de Aces, seguirán las acciones desde el jueves hasta el domingo, así que también vamos a tener pronto resultados de este importante estatal, lo mismo sucede con Veracruz, que están programadas justamente para las mismas fechas que en Zacatecas, y yo, bueno ahorita que estábamos platicando con el señor Leonardo Páez, lo comentamos el estatal de Zacatecas lo puede seguir usted por el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Charrería eh, lo está transmitiendo en vivo así que eh, no lo piense y, y entre a la página y bien, pues eh, se vuelve un poquito complicado. Algunos estatales son pues más pequeños por la, la, la región, el, el, el tamaño del estado y el número de pues de asociaciones que se encuentran federadas pero el que luego es un poquito difícil de, de, de concertar pues es el precisamente el estatal de Jalisco por la el tamaño del estado y por la gran cantidad de, de asociaciones, asociaciones que hay. ¿no? Eh, lo mismo pasa un poquito con el estado de Hidalgo que que no tienen que regionalizar a su vez entonces ya han dado a conocer porque no eh, no habían no habían este, programado muy bien cómo iba a estar, pero bueno, resulta que van a empezar del 29 al 30 de abril, será en la zona Valles. Eh, la segunda será del 17 al 18 de junio, porque aparte hacen diferentes eliminatorias. En la zona Costa, que, que será en Vallarta, esta, esta eliminatoria, los estatales son 6 y 7 de mayo. En el sur, 3 y 4 de junio y este luego va a haber otras dos fechas 17 al 18 de, de julio, luego en el, el de la zona de la Sierra de Amula lo programó para el 23 de abril y para el 27 de mayo, la zona centro y altos de Jalisco que también es pues bastante grande lo programaron para el 10 y 14 de mayo y luego otro segundo para el 8 y, al 11 de, julio, de junio perdón eh, del 13 al 15 de mayo, ahí en Charros de Jalisco, será el Campeonato Estatal Infantil y Juvenil. Recuerde que luego estará eh, el Nacionalito, precisamente acá en Aguascalientes. Entonces, esas, esas fechas programaron en Jalisco para eh, los pequeños. Eh, y, y bueno, de, 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 como le comento, sí está un poquito com, com, eh, complicado ahí en, en Jalisco programar todos estos... Eh, fechas, pero bueno, ahí quedaron haciendo un resumen, en todas las, las zonas pues quedarán eh, de lo que es finales de abril, mayo, junio y algunos se van a pasar un poquito a la parte de, de julio Y pasándonos del bello estado de Jalisco a la parte sur, en el estado de Guerrero, pues bueno, le comento que habrá un gran torneo de, del 50 aniversario de los regionales de Guerrero. Eh, precisamente está ahorita que estamos grabando el podcast, que es 14 de abril y 15 de abril, en el lienzo charro Darío L. Arrieta, esto en la capital guerrerense, que es Chilpancingo. Bueno, y le recuerdo que ahorita se encuentra con nuestra querida amiga y entusiasta Norma Pedrero, pues la, el taller de Revelaciones Equinas y bueno, ya estaremos platicando, ojalá que eh, usted sea de los afortunados que les tocó estar o, o estar tomando estos talleres y vamos a ver de ahí qué cosas buenas nos, nos platican los terapeutas o los facilitadores, que es como ellos les llaman.
0: Amables oyentes, aquí se entregó el paquete de noticias de Charrería. Desde luego también estaremos abundando de hoy en ocho días, si no lo permite, sobre lo del cartel de las charreadas aquí dentro de la Feria Nacional San Marcos, en el eh, Poliforum Charro de ahí, de la isla San Marcos. Ya se publicaron, eh, seguramente los mandaron por redes sociales, en algún periódico de la ciudad también salió ya publicado el, el cartel. Eh, pero estaremos abundando sobre él, como le digo, eh, el próximo eh, podcast de Arena Mestiza ya sería el número 11 esto dentro de ocho días. No se olvide tampoco, amigo aficionado, que puede usted entrar a 5 y Acción, que es 5 y Acción, es otro podcast hermano de este, donde se toca el tema del de cine. Si no le gusta el cine, escúchelos, le va a comenzar a interesar. Y si le gusta, ahí va a poder participar y va a poder quizás también estar en desacuerdo con los comentarios que hagan nuestro queridísimo amigo Rodrigo Guerrero y sus compañeros en 5 y Acción. También eh, quisiera eh, recordarle que en el noticiero taurino.com.mx están las bases para que usted concurse, ya en fotografía, ya en ensayo o crónica acerca de las nubilladas de la plaza de Toro San Marcos, que hoy terminan, o el viernes terminaron, pues, y las corridas de la Feria Nacional de San Marcos, esto en es la monumental. Eh, habrá un solo premio para la mejor fotografía, un solo premio para el mejor ensayo o crónica, pero las bases, eh, usted haga el favor de penetrar, como le dije, ahí a la página del noticiero taurino.com.mx y las encontrará para que, para que participe. Habrá cinco mil pesos para la mejor fotografía y cinco mil pesos para... El, eh, el mejor ensayo o crónica
1: bien y volviendo con el tema de la, pues la actividad charra aquí en la Feria Nacional de San Marcos, no hay mucho detalle por eso eh, me guardé un poquito de comentarios sí, fue, fue muy
0: escueto lo que dijo Manuel,
1: así es lo que
0: dijo el pudo Manuel bueno, Manuel Esparza
1: más o menos le voy a comentar las fechas para que usted esté pendiente Si luego tenemos la, la programación de qué de qué equipos están, exactamente pues bueno, qué
0: días estamos... y qué, qué horas es qué sí, equipos exactamente. En, la,
1: en la actividad en la, en la en el lienzo de la isla San Marcos será el diecisiete dieciocho y 19 de abril habrá un torneo estatal después habrá un coleadero de feria el 21 de abril pues están esperando alrededor de 100 charros. para Ave María purísima. Eh, hay otro evento que sería un torneo de categoría triple y doble A las eliminatorias serían 23 y 24 de abril, sí. esperando que culmine eh, la final, o sea que la final sea obviamente el 25 de abril, que es el día
0: eh, pues el día grande. Sí, el día grande de la Feria de el día la grande del evangelista Marcos.
1: Así es, y bueno se espera que en esta charreada pues haya una gala de mariachi, pero como le decimos, son las... Son
0: en esa charreada el 25. Así es. Pero no se sabe quién va a charrear. Esas,
1: pero no sabemos, no sabemos de lo que... todavía quién.
0: Lo es que, lo que decía don Leonardo, ¿no? Lupita y... y, y... Y, 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 y sí lamento, y yo siendo apasionado de la charría, lamento bastante que los charros sean tan egoístas, sean tan egocéntricos, sean tan narcisistas. Imagínate, por ejemplo, ¿a quién le va a interesar un coleador, ver un cole como espectador? ¿Sí? ¿A quién le va a interesar estarse viendo 100 coleadores? Vamos, que sean 50, te gustan 50, todavía son demasiados. Sí. O sea, es decir, se olvidan demasiado del público, público. o se olvidan completamente del público. Eh, nosotros, ¿tú aguantarías un coleadero con, con 60 coleadores, 70 coleadores? ¿Así de apasionado de comerse de la charrería? Por supuesto no
1: Llega un momento que bueno ellos, un momento ellos que,
0: pues, en que, el... pues ellos sí se divierten sí, no pero pero
1: Ya como espectador No, 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 no es, y, y eso yo creo diverso. que
0: muy pocos charros han sido los que, los que han sido conscientes a, la, a lo largo de la historia de la charrería, los que han sido conscientes de la correlación que debe existir entre charrería y público pero en fin estamos ya muy cerca, irnos eh, me parece que la cápsula cultural que correspondió a la charrería de Lupita, no vamos a alcanzar a desahogarla toda, eh, de cualquier manera vamos a, si no, si no la, la, la completamos, vamos a dejar este el bosquejo. el bosquejo, exactamente un boceto acerca de ella, la ciudad, la fiesta y sus plazas, que es
1: corresponde a los toros, Así es no a la charrería, la,
0: la ciudad la fiesta y sus plazas, que es, es el título, es de un qué, libro. De un, exacto, es de un libro. un libro, sí, ¿de quién?
1: Yo creo que el público, sobre todo aguascalentense debe de recordar a un personaje muy importante, cronista taurino, de aquí de Aguascalientes, que duró muchos años escribiendo sí. para el Sol del
0: Sol Así es, donde después lo hice yo. Así es. Así es, Fue... eh, don Jesús Gómez Medina, mejor conocido como La Mula, Así alias es. La Mula Gómez sí yo una de mis plumas favoritas. Entonces este libro de La ciudad de la fiesta y sus plazas, eh, lo comencé a leer y no pude acabar no pude parar hasta terminar el libro. Amenísimo, era muy elegante su pluma, era muy certera la mayoría de las veces. Y hace una reseña en este, en este, en este impreso, hace una reseña de los sucesos taurinos, desde luego, eh, eh, que acontecieron en, tanto en la Plaza de Toros, eh, San Marcos, como después en la Monumental. De, de Aguas Calientes, pero es muy amplio el tema, es es vastísimo. Desde luego, la Plaza Monumental, a partir del 23 de noviembre de 1974, que fue inaugurada con Manolo Martínez, Luis Cavazos y, desde luego, la alternativa de Fermín Espinosa, Armillita, Toros de Torrecilla, el primer toro se llamó Hidrocálido. Y eh, una historia muy, muy larga, ¿no? Eh, ya la feria comenzó a internacionalizarse cabalmente. La feria comenzó a ser de muchísimas corridas, un doble o triple de las que se normalmente se se daban en la en la San Marcos. Ya, ya en la San Marcos el Cabezón González había anunciado una feria no, no recuerdo si fue de seis corridas o siete corridas en las San Marcos, pero sí, ya pasando lo monumental, el 74 se extendió a 10 o 12 o más corridas, 14. Claro
1: que en su momento pues era así como un, el gran acontecimiento, y, ¿no? claro La cantidad sí. de sí, sí, festejos sí. Para Y era,
0: era una locura, por cierto, don Jesús Gómez Medina, la mula, padre de Jesús Gómez Serrano. Eh, autor de varios libros acerca de temas de, 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 de agrarios de haciendas. y de, de hacienda sobre de haciendas. todo aquí en el centro de la República entre ellos de eh, la hermosísima y famosa Ciénega de Mata en el eh, municipio de Lagos de Moreno Jalisco Lupita pero es tema aparte bueno él es eh, licenciado en historia así es. Y, y pero todavía le falta como a todos les falta agudizar más acerca del ejido, que ejido es fatal, la mayor traición que se le ha hecho al campo mexicano es esa. Ya hablaremos, escribiremos algo sobre eso. Por lo pronto, también le, le comento, amigo aficionado, que usted va a poder leer las crónicas de lo que suceda en la, en la Plaza de Torno Monumental, de todas las corridas y la nubellada programadas ahí en el noticiero tabrino.com.mx y también, por supuesto, podrá ver o leer, claro, la columna de don Leonardo Paz La Fiesta en Paz, que se publica todos los domingos.
1: Bien, y yo finalmente para despedirnos, eh, le recuerdo que nos siga en las redes sociales en Instagram arena.mestiza, en Facebook arena mestiza, eh, bueno, que nos escucha a través de Spotify. Como le comento, ya puede interactuar con nosotros a partir de, de esa plataforma. En Apple Podcast también eh, puede eh, escucharnos y bueno, que, que participe con nosotros acerca de las preguntas que que cada programa estamos tratando de, de hacerle esto con el fin de que le sea ameno, de que eh, si es un tema que usted sabe, pues lo comparta con nosotros. Eh, y si no es así, bueno, que también se vale estar investigando si le podemos meter un poquito nosotros la curiosidad en eso, este pues eh, ya, ya hemos ganado gran parte de lo que queremos con este programa.
0: Sí, por supuesto, no se olvide la pregunta que se quedó para contestarse el siguiente programa, cómo se llamó el caballo que montaba mi general Emiliano Zapata, aquella fatídica fecha del 10 de abril de 1919, cuando lo masacraron en la hacienda de Chinameque que por cierto, él había trabajado en la construcción de esa hacienda. Pero en fin, muchísimas gracias amigos, que hizo favor de ponernos eh, su atención de darnos atención para este podcast de arena mestiza a los aficionados a la fiesta de los toros les deseo que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y a los aficionados a la charrería les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacazo, a la santo estado que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.